0: Šteščanik. Prošle godine u ovo doba bile su ne strašni kiše koje su uništile ne samo gradove i sela nego i u sebe. A ovih dana grad satire vočnjake. Malinarije u kulini Ivanjici se žale da nešto protivgradnih rakete koje su kupljene nije imao ko da izvadi iz skladišta i gađa nebo. Ne zna se ko je sve nadležan da izda tu naredbu. Cela zemlja može da stane u tu sliku zakličenih protivgradnih raketa dok napolju lete ledene kugle. Негде је похранјено још нешто снаги да се пружи отпор деструкцији. Негде још постоји нагон за самоодбрном, ali се више нико не сећа како се то активира. И то тако да буде корисно и за појединца и за цело друштво. Када тога нема, онда људи пребегавају насилју прво над својим најближим, а онда и над собом. Протекли викенд је био застрашујући са оном серијум убистова, пресвега, наравно, жена. Ratni gubitnici, tranzicioni gubitnici priruci su imali i oružje i slabi članovi porodice koji su platili za sva poniženja i sve poraze koje su doživeli. Mnogo je razloga zbog čega će ovo i slične vrste nasilja samo rasti. Jedan od glavnih je katastrofalna ekonomska situacija kojoj се не nalazi kraj. Pre nekoliko dana predsednik vlada je otvorio šampanjac. Buncao o povićanju plata i penzija, smanjenju nezaposlenosti i neviđane privrednoj aktivnosti Mahao je nešto smanjenim budžetskim deficitom kao da je to ulaznica za raj Predsednik vlade je tada tražio da ga za izuzetno dostignuća lično pohvali i predsednik Fiskalnog savjeta profesor Pavle Petrović U današnjem pečaniku oslušat ćete upravo predsednika Fiskalnog savjeta kao i ekonomskog novinara Dimitrija Borova Najprej Pavle Petrović
1: Pa neki pomaka ima, znači deficit će verovatno biti manji ove godine nego što je planiran, ali to je daleko od te velike razlike koja se spominje. Znači ono što se desilo u ovoj godini, deficit se smanjuje prvenstveno zbog smanjivanja plata i penzija, to je ušlo u budžet i to je planirano, ali ono što je dodatno, to je nešto bolja naplata prihoda što znači stanjenje sive ekonomije. Tu ima sad nekih privremenih poboljšanja koja onda stvari utisak da je mnogo bolje. Tako da kada se sve sabere, tu će biti neko neku napređenje, ali daleko od toga da to bude osnova za, za promenu plana ili da se već sada tvrdi da smo najveći deo toga uradili. Zapravo ovde se radi o jednom... Programu planu koji bi najmanje mora trajati tri godina, a mi u fiskalnom savetu očekujemo da će to trajati i četiri godine, znači ovo je tek prvi znak i treba do kraja godina da se vidi da li će to ti prvi trendovi koji su nešto bolji, ne spektakularno, i održati do kraja godina.
0: Samo kada smo kod ovih cifara mislim da sam pročitalo nekom vašem tekstu kako se došlo do te
2: fine cifre 27 milijardi? Pa, to bolje da je rekao profesor Petrović ili ja sam citirao Fiskalni savjet tu je izvršen jedan ad hoc onako izgleda dosta grub pritisak na javna preduzeća da uplate dividendu za celu godinu da se verovatno obezbedi taj optimističan start e sada ova cifra e izgleda sasim dobro. Došlo se do neke gotovo propagandne poruke. Eto vredi nešto pokušati. Međutim te cifre izgledaju mnogo bolje ako se abstrahuje to da narod živi sve gore da ljudi imaju samo za hranu. Mislim da je situacija vrlo kritična. I u tom smislu ja razumem i pokušaj Vučića i ostalih političara iz vladajuće koalicije. E, oni su se uhvatili za punjegu njegovu do kraja godine ili ne znam, ranije ćemo vraćati deo penzija, deo plata. E, ja mislim da oni osjećaju ili istražuju javno mjenje da oni osjećaju da je kritično razdobljen I da ta socijalna izdrživost, izdrživost tog celog paketa normalizacije, kako je rekao premijer, je negde na granici. Ta socijalna izdrživost, naravno, to je socijalno nezadovoljstvo, može da se amortizuje raznim atrakcijama, politikanskim akcijama, propagandom, zasipanjem informacijama pozitivnim, evo, krenulo je, idemo napred. Ali, kod ekonomije je stvar novčanika i stvar bede, to se ne može zatrpati i zato mislim da otuda Vučić izlazi s tim prerano i ekonomski nezasnovano, sa nekim projekcijama lepše budućnosti.
1: To smanjenje plata i penđe je de facto osnovni, osnovna mera koja je dovela do smanjenja Deficita u 15. godini i to zadržavanje njihovo na tom nivou, zaključno sa 17. a možda i 18. je preduslov da se taj manjak u državnoj kasi spusti, a da se sa tim manjkom i javni dug zadrži, i plaćanje za kamate zadrži. Prema tome, i grubo ova 15. kad bi se gledala, zapravo to je jedina mera koja je smanjila deficit. Postoji nisitnih stvari koje se međusobno potiraju i još dve značajnije veličine. Jedna veličina je porast plaćanja za kamate koja je rezultat rasta naše dugoj. I to je tačno kompenzirano ovim iznad planiranim porastom prihoda. Tako kad to sklonite, vam ostane da samo pati penzij imala efekt. Ako bi vi sad vratili nazad plati penziju ove godine, vi bi se vratili na deficit odakle ste krenuli i vi bi poništili sve što ste uradili. Ako bi to uradili, vaš dug bi počeo da raste. Posledica rasta tog duga su ogromne kamate koje mi plaćamo. Znači, sada kamate koje mi plaćamo su oko 3,5 do 4% ekonomskog proizvoda zemlje. To je znači sve ono što dajemo za prosvetu. To je 150.000 ljudi zaposlenih u prosvetu, plus one troškovi za osnovno, srednje, visoko obrazovanje. To je jedna strana. Druga strana, kad pogledate te kamate, i uporedite međunarodno, Znači uvek gledamo kamate prema brutodomećem proizvodu, prema ekonomoskoj snazi. Ispadnela smo se mi približili Grčkoj. Naravno, apsolutne cifre su tamo veće, ali relativno se broja, relativno se računa. Mi smo ušli u grupu Grčke, Portugala, Irske, dakle oni koji su u, udarili u žestoku krizu. Druga stvar je da, za razliku od tih zemalja, Portugala, Irske, koji su na visokom nivou počeli sa da smanjujući, Nama to još uvek raste. Prima tome, to je prosto, mi nemamo, mi nemamo opcije nego da, da smanjujemo to. To nije srećena stvar. Plati i penzije da bi preživeli, da bi dogurali na neku zelenu granu. E sad, mi treba u ove tri godine da smanjimo javnu potrošnju za triprocentna pojena od tog našeg ekonomskog proizvoda. I sada odjednom se pojavljuje Sa platama i penzijama i plus nešto boljim prihodima, i ćemo skoro polovinu uspeti da, da smanjimo. Naravno, ne smemo da vratimo plati i penzije, jer ćemo sve ponišnje. Ali ono što se u ovim javnim nastupima vidi u vladi, oni govore da to može da bude ne samo taj 1,5% i pojem, nego može 2 i 2,5% i pojme, da ćemo mi ove godine skoro da se približimo cilju trogodišnjem. I sa to na površini stvarno može da se desi. Znate kako, tako što se neki ući u reforme, restrukturiranje. Pa vi uštedite poznakom navoda na otpremnine koje treba platite tim radnicima koji idu. Ali to čeka iduće godine. Drugo još gore, još strašnija stvar, ono što se dešava u prvih 4 mjeseca i otu izuzetni rezultati koji, koji stvarno i nisu jeste da javne investicije se izvršavaju samo polovina od onoga što je budžetirano. A javne investicije ili te investicije u infrastrukture, putevi, železnica, energetika je jedino što može da pokrene ovde neki, neki primredni rakt. I sad kada vi, i pored toga što su one malo budžetirane u odnosu na repere iz regiona da, i to malo što je budžetirano, tek polovina se ostvaruje. A sad ako vi napravite uštede tako što ne restrukturirate i ne platite otprednine ili tako što ne investirate, a to je jedini spaz, onda stvarno možete se pojaviti da ja veoma mali deficit, da bude da ide ispod 4%, da ide na, na 3%, te, te cifre već cirkulišu u javnosti. to nije dobro, ali pod dva još važnije, to nije održivo. Šta će se desiti u 16. hoćete restrukturirati? morate zatvarati. Ako zatvarate, morate platite otpremnine. Hoćete diz, daditi puteve, železnicu i ovo. Da ćete stalno držati na, na minom? Onda će taj definitiv koji odjednom kao pao, mesto da ide dalje dole, da se vrati na zem. samo da kratko da vas prekinem za javne investicije. Prvo da malo objasnite taj
0: termin i drugo, veni to u ušima nešto što sam čula pre 2 tri nedelje od nekoga iz ruske banke za obnovu da razvoj ili nekoga već koji je rekao Dajte ljudi, da li smo vam kredit, ništa ne radite sa tim, plaćate samo kamate. Da smo mi toliko nesposobni ili u čemu se to radi?
1: Da, ovaj, fiskalni savjet je uradio te analizu iz, u februaru reprezentirao. Dakle, mi imamo odobrenih kredita 5 milijardi evra, a nismo povukli 3,8 milijardi. Znači, imate kredite koji su iz tih institucija koje su kamatne stope niske znači 1% i nešto prema 5% koliko se mi zadužemo veoma su povoljni da skratim priču. Znači imate izvore financirati. Imate projekte zašta je to? To je ovaj autoput koji treba se pravi, to je železnica isto taj i ima nešto za, za, za energetiku. Znači ni tu ne možete da promašite. Treća stvar je 2,5% od BDP, pa mi investiramo trebali bi skoro duplo toliko. Četvrto Kada govorimo o privrednoj aktivnosti, pokazuje se da te neke međunarne analize, ako država treba negde da stimuliše privrednu aktivnost nekim trošenjem, to je preko tih javnih investicija, jel'e je tu efekat na na proizvodnju dvostruko, do trostruko veći nego što efekat potrošnje plata, penzija. Tako da ovo smenjenje plata i penzija može da se kompenzira manjim povećanjem javnih za koje postoje pare, za koje postoje projekte da se radi i peto ili ne znam koje po redu infrastrukturni projekte, kad se jednom izgrade, oni daju, imate autoput, imate želaznicu, neki američki objekt, oni stimulišu privenog tim. I to je jedna od stvari koja je prosto, ako stvarno želja da se pokrene neki Primjer,
2: to je jedna od stvari koje možda se uradi, malo od drugih može se uradi. Pa ja da dodam, a znate, da ono što profesor nije propustio da kaže, nekad ste u situaciji da vam treba jedna milijarda da bi aktivirali kredit od 10 milijardi. Traže od mene da stvorim predu svoje za tu investiciju od 10 milijardi, ali ja nemam milijardu. Evo vam primer oko 2 miliona eura što nije neka velika para je bio problem pet mjeseci most reželi most ne može e, da krene dalje jer ne može se plati pozicija stranim izuđačima radova jer je Srbija vlasnik tog mosta a Vojvodina treba da plati iz svog dela budžeta ne znam milioni po eura i Vojvodina imate pare drži na računu ali pošto je vlada Srbije ukinula neku instituciju u Vojvodilj, ne postoji pravna mogućnost kome da se plati i da ne ulazimo u taj slučaj mada je taj slučaj zanimljiv i po još jednoj stvari pogledajte, taj Žeželjev most koji je zahtevan građevinski velik most i Žezniško-drumski most on goran 48 miliona evra most kod Borče 240 miliona evra most u Beogradu 145 miliona evra Tu su sakrivene dotacije Beogradu, koje treba Srbija da plati cela. Ali to ja, ovako, kao provincijalac, gledam sa strane, ali to u Beogradu niko ne uočava. Zanimljite razliku između mostak od Borče, 240 miliona evra, i mostak od Novog Sada, Žeželjevog, ogromnog, za 408 miliona evra. Ali, kad bih mene pitali da izdvojim jedan razlog zašto Srbija to ne koristi, To je nedostatak znanja i nedostatak sposobnosti. Te administracije, te vlasti i one prethodne i tako dalje. Srbija je jedna stalno isticala u tom procesu pridruživanja EU da ona ima administrativne kapacitete, da ima znanja i tako dalje. To nije tačno.
0: vi ste um, rekli i to je nešto što smo mi naučili, ne samo od vas, nego od ostalih, a to je, dakle, ajde se vratim na tu prostu formulaciju, neće nam redati smanjenje plate i penzije ukoliko se ne rade reforme. Govorimo sada o tajmingu, mi stavno zaboravimo tajming. To vreme kao kategorija izgleda da nama više ništa ne znači. Pa
1: ono što jeste urađeno je jest, u pogledu nekih reformi, reformi, to je taj zakon o radu prošlog leta, zakon o penzijskom i vladijskom osiguranju. To je onda ovo smenjivanje plati penzija, što je ipak bolelo. I najzato je to je nešto bolje obuhvaciva ekonomije i nešto, nešto manji deficit će biti i ove ovaj godine. Ono što... Se stalno kreća a nikako se krene, to su te strukturne reforme i to, i to su tri velike stvari, to su javna preduzeća, to EPS, to je Serbia Gaz, to su železnice, zatim to su preduzeća ova državna u restrukturiranju i treći blok je zapošljavanje u, u javnom sektoru racionalizacije, budžetskom sektoru, znači administracija, sve policija, vojska, školstvo, zdravstvo, lokal i tu... Nikako da se krene ili se nešto dešava. I ovo da li će i da li ima političke volje. Mislim da je tu presudno aranžimo sa, sa monetarnim fondom, jel, kao presudno sidro. Ako nešto može da nas izgura, to je da se držimo tog sidra. Ali ono što, što se vidi da, da je i uprkos prisutstvo MMF-a već je bilo izbijanje da se pomeraju ove reforme. Na prvi znako malo boljim rezultati nam se već govori ajmo gotovo, ajmo da vratimo nazad. Drugo, da se ove reforme pomeraju, zato što je trebalo već u januaru, februaru ova javna preduzeća nešto se uradi, se napravi plan za ovaj budževski sektor, da se za ovore strukturiranje bilo još
2: ani. Pa ja imam tu jedno zastrebno mišljenje oko reforme javnih preduzeća. Javne preduzeće su, ako karikirano rečeno, srce političkog sistema Srbije. To je ono od čega živi politička klasa, od čega ona izbači svoj autoritet pred narodom, zapošljava, premešta, postavlja menadžere, demonstrira svoju vlast. Sad, ta javna preduzeća, ako hoćeš da od njih stvoriš neka stvarna preduzeća, koja su efikasna, koja jure profit i tako dalje, onda ti zapravo zadiraš, sečaš granul na kojoj je konstruisan taj politički sistem u Srbiji. U prilog tome, pogledajte, Ovi što kritikuju meru e, smanjivanja penzije i plata. Vi sad možete teoretski da kažete, pa dobro, zašto, e, zašto smo smanjivali penze i plate koje su inače male? Što mi smo prodali Telekom pa bi imali tri godine te pare koje će se oduzeti ljudima koji jedva dotežu od prvog do prvog? Ali to neće da kažu čak ni te stranke, čak ni te stranke koje e, kritikuju uvođenje mere e, smanjivanja tog solidarnog poleza, već kako se zove, program odricanja, ja ga tako nazvao. Ali ako taj program odricanja ostane bez reformi javnih preduzeća i svih drugih reformi, onda je u stvari program odricanja da ostane sve isto. E sad da se vratim na to reformisanje javnih preduzeća. Ja se sve slažem što je e, profesor Petrović rekao, ali tu je... Neefikasnost tih javnih preduzeća u znatnoj meri proizilazi zbog toga što narod ne plaća te usloge. Ne plaća se struja, ne znam, 10, 15, 20% ljudi ne plaća struju. Kod gas je to bilo drastično, te to plane, da ne opet spominjem Beogradsku, <laughs> koja je najveće dužnik. <laughs> što je opet jedan dotacija Beogradu, jer Srbije gasno a uzme kredite garantovne od države, pa država disperzira te gubitke koje je imao zbog toga što narod ne plaća grejanje. Prema tome, prva stvar u toj takozvanoj reformi smešno je i reći je da se usluge javnih predužeća plaćaju. A to je veći jedan problem vrlo kompleksan. Sad ste, mi očekujemo da vlada Srbije sprovede reforme u EPS-u. A vlada Srbije nije, nije uspela ni ovu meru smanjenja plata da, da doslovno sprovede u EPS-u. Pa kako će onda reforme sprovesti? Vlada ćuti, ne smeni da kaže da to nije uradila. Ili da je urađeno, ali je u duhu da, prevaranske tradicije, da se to kompenziralo nekim drugim ispatama i tako da. I sad prosto imate moralni problem. Notorno je da je cenost uve niska u odnosu na sve zemlje u Evropi, pa pogotovo i prema okruženju. Ali imate jednu enklavu u državi koja ne mrenuje ni zakon o solidarnosti, koja neće da popusti ni jedne privilegije za svoje zaposlene, a našto je privilegije za svoju superstrukturu. I sad vi prokušavate da smanjite broj direktora sa 140 na 40 i šta ja znam i da opet centralizujete ceo sistem u skladu sa energetskim direktivama unije. Međutim, te distribucijnih, tip 4-5 centara, oni su povezani s lokalnim političkim garniturama. I sada je imate jedno zamešateljstvo političkih interesa, jednog jakog sindikata koji, koji ne popušta i jako je opasno da uđe u štrajku. Ova može da štrajk advokata, ne radi sudstva u šest meseci. Možda izlaži, ne radi školstvo ili radi... Ali bez struje ne može, jel I sad tu imate smešnu situaciju. Mi svi govorimo kako je o vlast rigidna, kako je uhvatila sve, sve dizgine, a u stvari i nije. Da, javne preuzeće je presudno i to je
1: gospodin Boro tačno ukazao da gubici koji se odatle generiraju će sve da pojedu ove uštede na oi drugoj strani da bez toga nema. Druga strana je da je tu prepleteno sve ovo politički onda socijalno, ekonomski kako ćete da otpustite. Treći i profesionalno kako ćete to da uradite. Znači to je stvarno teško i na prvi pogled bi čovjek rekao,
2: ne može da se uradite. A prihvaćeni su nek, izvinjam se, kratki rokovi. Yes. Ali s
1: druge strane to je toliko velik eps, je toliko veliki problem da i, evo, već ima nekih naznaka u gubitcima koje je napravio prošle godine, ako bi se to prevalilo na budžet, to je prosto neizdržio. Kao što je, ako se uspio s kamatama da ilustrujem na javni dug, kako nam stoje da nas potpuno potisnu, tako i ovo, i ovo, i ovo prevaljivanje gubitaka potencijalno iz EPS-a na, na, na budžet bi... Tako da su to te dve strašne, jake stvari koje je jedna drugo s jedne strane da se ne uradi ništa, al s druge strane ogromna pretnja. Ja mislim ja se sada ta pretnja prepoznaje i da je to postalo jasno da da možda ćete sačuvati nešto politički, ekonomski, socijalni, ali to će vas odavde potopiti, a u sve to tu je sada i, i monetarni fond koji to dosta jasno pokazuje i da opet će je, strane je bilo odlaganje, trebalo je odnos na pri plan ali to se stalo pomnil sađe zakuk razumeo za početak juna oni eps treba da izađe i vlada u Švicaru tim planom ove finansijske konsolidacije koji bi se predstavio monetarnom fondu i da je to uslov da oni krajem meseca juna odobre ovu prvu reviziju i već se tu na ima naznake šta je to to je smanjenje broja zaposlenih to će sigurno morati povećanje cene struje to je sigurno mala naplata četvrto je ispadne krađe na sistemu i tako, opet, ako bi u jednoj rečenici da deluje, potovo nemoguće da će to da se reši ekonomski, politički, profis. A s druge strane, tolik je veliki rizik da će to da, tako da, da te dve stvari, plus Monitavni fond koji na tome insistira i Svetska banka koja to profesionalno radi, Ajde, pokazuje da bi se nešto A, moglo... Govorite o EPS-u,
0: onda ga gorma, šta je sa Srbije gas, pa železnice, znači, kada početala da. se
1: nabraja, to samo lete milijarde neki. Da, Srbija gas je, trebalo je to već u januar, u, u januaru, febru, pa se pomera izgleda će da do kraja godina. Kod Srbije gasa je problem, osnovni je što njemu ne plaćaju, što ona plaćuje neki 60%, i to mu nas ne plaća azotara, petrohemija ima MSK. Znači sad treba rešiti azotaru i petrohemiju, ili zatvoriti, ili oni da počne aplatići Srbijogaz. Ja kako to živi još uvek? Pa tako što je azotar i petrohemija su dobili neki novac u decembru, pre nego što smo stupili u ovu godinu, tako da imaju malo... Ovo to je jedno, drugo... Imamo sad malo i sreće, gaz za azotaru, nafta za petrohemiju, je pojeftinila na svetskom tržištu, tako da imaju tu neki dobitak, tako da su dobili neki period za, za predah, ali to mora da se reši. To mora da se reši do u ovoj, u ovoj godini. Dakle, situačija je opet ista. Guramo dok još ima vazduha. Da,
2: ja bih samo malo koregovalo koliko ja pratim. To ide translatorno. Kako pada u inputi, jel da, gas. Tako, ide, ide i, i proizvode idu dole. Cene proizvoda. To je glavni problem bio i u suštini i kod, kod železore u Smederevu, a to je još veći problem u petrohelijskom kompleksu u Vojodini, i ja sam tu veliki pesimista, a to je obično da će se zeti do leta. To je jedan od, ja pretpostavljam se prosto složiti jedan od razloga što ne možemo očekivati ove godine ne znam kakav izlazak u pozitivnu zonu stope rasta, privrednog rasta. Samo kad pogledate u jednu maloj privredi kakva je Srbija. Vi ćete imati, ne znam, izvuće se, oporavit će se elektroprivreda i rudarstvo od poplava, ali bojim se da petrohemija može da taj efekat poništi. Građevinska sezona je već delimično izgubljena, ove realne investicije, ne daže što ministar kaže, pa bilo je, ne znam, zimsko doba. Mi smo sada već pri kraju maja, a tek se kreće sa ašovima. Tako da bojim se da vreme leti, a da se one predpostavke za neko čupanje, da je ostalo suviše malo vremena, da se učini suviše mnogo. I u Fiskalnom savjetu
1: su da ne, neće biti rasta ove godine i da je to pre neki blagi, blagi minus. Ono što malo zamagljuje stvar to, je, to su poplave i efekat na struju i ugalj. I onda je to imalo veliki efekat prošle godine na dole, a onda ovaj, ove godine će imati veliki efekat na gore. Ako slonite u stranu toj, gledate ceo što je velika privreda, onda ćete videti da i prošle godine i ove godine mi smo u blagoj recesi. Čak da, da treba gledati šta šta može da pokrene tu privno aktivnost, privredni rast i da li su pod jedan i da li su ti uslovi tu da to pokrene. Znači, to sad gledamo i 15, ali gledamo i 16 i 17. I onda se to gleda iz ugla tražnje. Koja tu tražnje može povučeti tu proizvodnju? Tu ima četiri elementa. Imate privatnu tražnju koja neće rasti. Plati penzije u javnom sektoru i do dole. U privatnom sektoru plati, ne, ne možete očekati će naglova rastu I zapošljavanje u tom sektoru naglova. To, 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 a to je skoro 80% tog našeg ekonomskog proizvoda sa te potrošne strane. Znači, to je najveći deo koji će biti na nuli, će možda blagopadati. Javna potrošnja bi morala plada. Znači, ono što je jedino i zdravo za pokretanje privrede, to, to su investicije i to je izvod. To se ne dešava ove godine. Ključno je, nije bitno ni ove godine da će biti malo iznad nule, malo ispod nule, nego tećemo se mi kretati u sledeće tri godine. A to zato znači, pre svega, investicije. I tu opet imamo dva dela, tu su ove javne investicije, infrastruktura o čemu smo pričali. I to je prosto neoprostivo da tako nešto se ne gune kad je to šansa. I onda ostaju ove druge investicije, tu je privredni ambijent i jednostavno da ljudi daću i da investiraju, bilo stranci, bilo domaći investitori, znači i domaći investiciji, ali zašto insistira i na stranim direktnim ili kad se stranim investicija imamo? Zato što strane investicije najčešće znače povećanje izvoza. I sada kada se to složi, vidi se da, nažalost, i ove, a po našim procenama idućeg godine je teško, će biti neko primernog rasta, nema tih temelja, znači već bi sada moralo se pojave značaj na investiciju na aktivnost koja bi onda sledeće godine već nešto proizvodila i zajedno kreirala izvoz. A to Boga mi važe i za 17. znači ni 17 nije garantovana kao, kao privredni rast ako se ove stvari ne dešavaju. Zbog čega, osim tih najeva i memoranduma razumemaju, mi zapravo
0: nemamo ništa pripljivo tokom ove godine, ozbiljnije od tih stranih investicija.
2: Koliko sam ja vidio negde, u prvom kvartalu je 188 miliona evra. To znači na godišnjoj Ljubovu bi bilo opet daleko ispod milijarda evra, a nama bi trebalo daleko više. Uzgledu rečeno, Srbija ne može da postigne stopu rasta svetsku, paste u svetu, šta ima sirotinje, sve, jer vidim projekcija Meme Mefa, mislim, da preko tri posto da će biti stopa rasta u, sve, u svetskoj privredi dažne. A mi ne možemo to da dobacimo, onda znate u kojoj meri je Srbije u krizi. Ove investicije, pruge, autoputevi i tako dalje, to ni ne daje veliki zamest za konjukturu kakav bi dala stanogradnja, na primjer. A stanogradnja je zakočena upravo U tim merama štenje, vi teoretski možete da kažete, država je uzela onu ratu kredita za novi stan. To država uzima i usmerava da da se finansijski konsoliduje. Pre svega kupci stanova su ti kojih nema dovoljno, koji nisu platežno sposobni i to je jedno vrzino kolo, a stanogradnja pokreće jedan dosta širok front privredne aktivnosti. I poljoprivreda, na izvestan način, ima jedan širi investicija u poljoprivredu. E, mislim da brže se efektuiraju, brže daju rezultata od nekog autoputa prema moru. I sada, u takvoj jednoj situaciji, neko je pronašao investitora iz, iz Nemačke, tog tenisa koji je inače ogroman proizvodljač svinjetine koji je spreman da dislocira deo te proizvodnje koja inače ne spada u čiste tehnologije da se odmah razumemo i sada taj banat koji je tako reći prazan nema dovoljno tuni stanovništva a ima dovoljno zemlje je meta tog tenisa i on pokušava sa vladom Srbije da napravi jedan aranžman da vada posreduje, da oni kupe ili zakupe na pet mesta po 3-4 hiljede hektara i sada se ispostavilo da tu ima užasnih otpora, što od ovih raznih zaostalih nekih zadruga gde sede neki Ljudi koji su tu zainteresovani da rentiraju i državnu zemlju i ne Zatim imate jednu razcepkanost, objektivnu razcepkanost zemljišta na razne vrste vlasnika. Svako tu hoće da zaradi. I onda na kraju ta siromašna Srbija kad prodaje nekretninu, ona skup, ispada skuplja od Nemačke jer paste ne 10.000 evra, hektar, Pa to je doteralo dotiralo do, do nevjerovatnih, za bolju zemlju u Vojvodini. E sada, sad se javlja tu jedan strah u svih proizvrđača svinja u Srbiji celoj, koji imaju po, redke su farme, koje imaju više od 50 stotinak tovljenika. Daci je sada kad stigne taj tenis i kad on tu 750.000 tovljenika godišnje počne da producira, Bez obzira što on verovatno računa na izvoz na preradu u Nemačkoj, verovatno gađa i Rusiju. I doće do jednog krupnog poremećaja, ali bez krupnog poremećaja ni, ni srpska poljoprivreda ne može se rasadni.
0: Ako s jedne strani smo mi kao neka velika polodica koja sad živi je, i moramo paralelno da štedimo jako mnogo, Pareljeno da proizvodimo nešto da bi smo prodali, da bi smo mogli da vraćamo dugove. Tu potrebna strahovita organizacija, prvo za početak, dobra volja svih. E sad, na osnovu ovo što ste i vi govorili, a i ovo što je govorio gospodin Boarovi, što svakoga dana vidimo, toga prosto u državi nema. Na osnovu čega možemo uopšte da, da, da predpostavimo da je to realno iz, izvodljivo što je zamišljeno?
1: A jedan odgovor je Rumunija. Rumunija je imala isto tako jedan žestov plan. Još žešće su krenuli, imali su veliko smenjenja plate i penzija, pa su onda penzije vraćali. Bilo je stvarno politički žestoko. Mislim da su predsednika smenjivali, policija se bunila. Ali oni su za tri godine uspeli da deficit svedu na to što su hteli. Znači moguće je uraditi... Treće je što, ja mislim, bar ove dve velike stvari, te ogromne kamate koje nam se i ovako uz ove velike štednje navaljuju, prosto su zastrašujuće za svakog odlučuje i druga strana je što ova javna preduzeća koja... Isto tako, EPS pre svega je isto zastrašujući. Mi naravno važan je ovo ovaj, no, što ga svojim baro gorio taj privreni ambijent koji je ovde lepo na jednom primeru opisan. Znači namat treba proizvodnja da nije dovoljno samo štedeti, potrebna je proizvodnja da bi se i taj dug i plaćalo i tako dalje. Za tu proizvodnju treba naravno i domaći da investiraju, ali ako investirao mora bude siguran da te pare ku da posla, ako neko nešto dugo na sudu, može brzo da povrati. Ako to nismo u stanju da, da raščristimo, onda onda ne, neće pomoći ni stalno stezanje, stezanje ako... Ali s druge strane, evo, imate primere. Rumunija je prošla kroz to i, i uradila je.
0: Dobro, mi smo potrošili ove godine smenje, plate i penzije. Ne možemo to sada da ponovo, da rabimo iduće godine ili ne tamo godine. Govorili smo nešto o javnim preduzećima... Sa tim se kasnije, već mjesecima. Sada ostaje nešto što, na što su svi osetljivi. To je tema koja je bila pokrenuta i stala je. To je tih čuvenih šest i po posta. A onda, s druge strane, smo dobili podatke da se, da partijske zapošljavanje nisu stala po ministarstvima i po javnim preduzećima, da se odjednom pojavilo neki 500 ljudi u železari umeđu vremenu.
1: Dakle, ovde se, ovde govorimo sada o zapošljavanju... U budžetskom sektoru, znači ne više javna predzeća, ne više državna predzeća, nego to je administracija, školstvo, zdravstvo, policija, lokalni nivo. I tu je bilo dogao sa MMF-om da se svake godine taj fond plata smanjuje za 5%, što znači u osnovi da se smanjuje za zaposlenost u tom sektoru otprilike 5% svake godine. Ono što se vidi jeste da u ovoj godini neće se nešto značajno uraditi znači u osnovi će se osnovanje biti na penzionisanje znači ono što se zove prirodni odliv ali što je sada presudno da se uradi jeste da se već sada ove godine naprave planovi za 16 i 17. A to podrazumeva da se naprave da se napravi analiza koliko su viškovi u prosveti, zdravstu, policiji, administraciji lokalnoj, te ih svima znači prva ta analiza Zatim, da se iza toga napravi planovi reformi, znači da ne bude to samo odpustiti da dođeš na taj nivo, nego da promeniš te sektore, da da ih ne, ne uništiš, naročito je to opasno kod prosvete i zdravstva. Ako vi samo smanjite broj zaposlenih, vi ćete veću štetu, možete ogromnu štetu da napravite, da te se važne sektore potpuno ruimirati. A to sve treba uraditi ove godine da bi vi 16. to počeli da primenjujete, znači na da to uređeno smanjujete zaposlenost tamo gde su stvarno viškovi da imate reforme i 17. A to je opet presudno prvo zbog samih tih sektora da oni funkcionišu kako treba. A drugo i zbog ove smanjivanja deficita. Mi smo glavnu meru plati penđe dole ove godine potrošili. Naravno, mi moramo da je držimo na tom nivou. Ako vratimo, vratit se na početak. Ali kako sad sa tog nivoa ići dalje u tog javne potrošnje, tog javne Jedine mere koje su preostale u stvari koje će dati uštede je de facto ovo smanjivanje zapošljavanja u ovom budžetskom sektoru. Jer ove druge mere, ovo što smo govorili o javnim preuzećima i ovo što smo govorili o one su neophodne, ali one neće doneti dodatnu uštede. One će da spreče da da nam se novi troškovine na vrat ne stave. Da je neispadno
0: da će biti smanjeni broj ljudi u prosvetnim zdravstvu, a ono što je, a ako kažem, politička baza, čak i mnogi političkih stranaka, to su ljudi po administraciji, da će one ostati netaknuti koji u eps koje ste vi pomenjali.
2: A to je zaista kompleksno pitanje i teško pitanje. Pogledajte, škole su skoro stigle do toga da oni ljudi koji idu da rade s decom toliko još ima ovih drugih u računovodstvu, u konsultacijama i tako dalje. Tu isto ja zapržam izvesne paradokse. Na primjer, vidite, gotovo munjevi to je vojska restrukturirana. Došlo se do relativno male profesionalne vojske, ali s druge strane vi imate prilično velik policijski aparat. Istina, bez odljeva što je velik ministar policije još uvek smatra oko svakog zločina, on treba da izveće na televiziju da objašnja šta je bilo. I taj deo se sindikalno organizuje, vrši pritisak i oni bi da budu bolje plaćeni. Međutim, ako se sve sruči samo na zdravstvo i na... na Prosvetu. Zdravstvo je, za razliku od prosvete, veštije. Ono sada u javnost pušta stalno te priče, nema dosta doktora. Nije problem u doktorima, problem je što se tu zaposlilo jako mnogo i činovnika i očigljeno to je sistem pretovaren. Ne doktorima, nego, nego tim drugim osobljem. Oba ta velika sektora zdravstvo i školstvo na koje će pasti ta štednja u najvećoj meli bi morali i, i sami nekako da se stvori neka svest da je u njihom interesu da oni postanu efikasni i, i možda bi onda i bolje, bolje prolazili u toj velikoj raspodeli. Ali je to nužno uraditi pre svega i u toj upravi, jer da naravno što lokalno Uvede se, ne znam, kompjutersko ka evidencija državljanstva, matičnih knjiga i šta ja znam, a onda se poveća broj zaposlenih jer ovi koji su zatečeni ti ne znaju to da rade video DTT koji znaju, a ovi drugi sede opet po nekim šalterima jer vi imate, ja ne znam, ja sam penzioner pa sad s vremenom vreme mi tra, treba potvrda da sam živ. I onda ispunjavaš dve uplatnice, koje isto govore o političkom sistemu Srbije mnogo. Lokalna taksa je 30 dinara, a republička taksa je 490. A poštarina za te dve uplatnice je 100 dinara. Ili možete na tom jednom malom primjeru da analizirate raspodelu finansijske moći u Srbiji. Tamo gde je veća finansijska moć, tamo su veći i problemi, Ukranje linije mi polazimo od toga kao da su politički problemi Srbije rešeni, pa sad samo još ekonomiju dosredimo. Ne, mi ovde danas smo manje govorili o tim političkim problemima, ali možete ići redom. primer, jedan deo stranih investicija nije došao jer... Nismo dokazali da naša spoljnopolitička orijentacija ima neku predvidivost. Da smo mi orijentisani ka ovom sistemu organizacije društva i države, a ne ka nekom drugom sistemu. Ne radi se tu da li Srbi vole Ruse. Nego da hoćemo li mi Putinov sistem u Srbiji ili ćemo neki, neki srednjoevropski, češki, slovački ili ne znam koji drugi sistem da ne govorimo o velikim silama. Nači jedan deo investicija stranih nije došao, jer se čeka stalno da mi krenemo, damo dokaze da smo krenuli na jedan put, otvike ovaka, prema Evropi. Drugi deo problema je unutrašnjoj političke naravi. Ne možete mi, mi Srbija iz političkog skandala u politički skandal to. Ne može se više obršnjavati tabloidizacijom i ne znam nervoznim PR-ovima, pogrešnim ljudima za komunikaciju javnosti, nego vidite da, da taj demokratski sistem ne funkcioniše na adekvatan način. Nemam ništa protiv toga da jedna stranka ili jedna koalicija ima lausku većinu, pa može tri pute da menja zakon o sudijama i tri pute da menja zakon o privatizaciji. Evo sad smo čuli da će se nanovo menjati zakon o privatizaciji. Tržišna ekonomija podrazumeva jednu, jednu i demokratsku stabilnost i ona se ne može obezbediti komandom jedno, jednog čovjeka ili jedne stranke ili jedne interesne grupe strajanje od Srbije ene normalne evropske države to mora da ide zajedno sa jednom novom političkom atmosferom unutar Srbije a tu mesečini da da ovaj ne da idemo u tom pravcu nego bojimo se da smo na nekim segmentima krenuli nazad Vi ste potrebili termin dva puta, to ne liči mnogo na vas
0: e, zastrašujući. E šta bi to moglo da se desite, zastrašujući?
1: Pa, rećimo da odustanemo od konsolidacije i od ovog programa celoga. To bi značilo da odustanemo, najkonkretnije bi manifestacija toga bi bila da prekinemo sa monetarnim fondom, da ovu mali malu kupovinu vremena sa smanjenjem plata i penzija potrošimo unutar... E, ove godine i, da, i onda da, da se suočimo pred, bukvalno, uništenje javnih financija, jer mi smo nekoliko puta pokušavali te korake i to je prvo ovaj primer rumunije da ona to uspela da uradi i da stane na 40% javnog duga. Mi, ako ovo budemo uspeli, što iz ovog razgovora se vidi daja da će biti puno rizika na sve strane, mi ćemo se zastaviti na 83, znači ja duplo više, sa kamatama koje će biti ogromne prema našoj ekonomskoj snazi, znači veće od Grčke. U jesen 12. je pokušano sa jednom takvom konsolidacijom koja je bila na dobrom tragu, to se je odustalo, ali tada smo samo skučili na jedan gori veći nivo. Sada ako bi... Ako bi ovo ispustili, ja mislim da to neodrživoaj, levo može najslikoviti je to sa kamatama. Znači mi sa ovom uspešnom konsultacijom uz ovakve rizike mi bi 17 imali 4% bi naše našeg proizvoda plaćali samo kamate, a to je više nego što Grčka ili koliko sada Grčka plaća. Ako to, ako dalje, to god ustanete dugi dalje, pa je prosto Jedan sistem koji bi se onda, ne znam, na haotičan način prilagođavao ne bi mogo drugačije.
0: Bilo je ovo još jedan peščanik, slušali ste predsednika Fiskalnog savjeta Pavla Petrovića i ekonomskog novinara Dimitrija Boarova. Pozdravljujem s Svetlana Voković i Svetlana Lukić. Peščanik